0: Allihopa på Bildningsbaren Malmö universitets populärvetenskapliga samtal. Vad många ni är här, det är helt fantastiskt. Wow, en applåd. Fantastiskt att se detta intresse. Ni vet, vi har ju kört ganska många bildningsbarer. Men vi har inte varit här sen i mars 2020. Det kom en liten pandemi i vägen. Mm. Så att vi har kört eh, samtal, vi har spelat in, vi har varit i studio. Det eh, kanske flera av er har följt, men det här är första gången på länge nu som vi får möta er i publiken. Och vad är då bättre än att efter månader av fysisk distansering och hålla sig ifrån varandra, vad är då bättre än att prata om kärlek? Intimitet! Dating och sex. och sex, Det är vad vi ska göra här ikväll tillsammans. Den här frågan om hur vi dejtar och hur vi ska hitta varandra det är ett outövligt ämne. Alldeles nyss så kom Amanda Romares skönlitterära bok Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Om det tröstlösa sökandet efter en partner på Tinder. Det är både underhållande, träffsäkert och lite sorgligt. Är nätets oändliga möjligheter bra för oss? Eller det fram våra värsta sidor? Är liksom ett slugt sätt att profitera på vår kärlekslängtan? Eller har vi här äntligen en möjlighet att mötas på mer jämlika villkor? Det är frågor som vi kommer att ställa. Till våra gäster här ikväll. Kanske är det så att mötet med den stora kärleken är lika oberäknelikt och svårfångat som kvantfysiken. Så låt oss börja det här samtalet i fysikens värld. Välkommen Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle. Och Chalmers, ge henne en varm applåd. Julia. Hej! Välkommen. Vet du vad? Du har gjort så mycket så jag har bara tagit halva presentationen av dig. Jag tänkte ta andra halvan nu. Mm. Eh, du har nämligen också en filmag i idé- och lärdomshistoria samt ja. en eh, eh, civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Du är medlem i redaktionen för tidskriften Glimta, medverkar då och då i GT kultur. Och i juni år så kom din debutbok, den här fina som heter Skönheten i kaos. Mm. Och den eh, handlar ju då om ja, det är Det en populärvetenskaplig bok om parallellerna mellan teoretisk fysik och mänskliga upplevelser. Berätta lite grann för mig. Varför ville du skriva den här boken och vad kan fysiken lära oss om mänskligt beteende?
1: Ja... Ähm... Jag kan väl börja med att säga att jag, jag tror kanske inte att eh, fysiken kan tillhandahålla liksom några föreskrifter så, för hur vi ska leva våra liv. Men det är däremot eh, kände, och det kände jag när jag pluggade fysik på Chalmers, att det finns en massa kopplingar mellan teoretisk fysik som är ju väldigt abstrakt eh, och märkligt, svårfångat tycker många. Liksom, och eh, ganska konkreta mänskliga erfarenheter som vi alla människor delar. Liksom. Det finns paralleller mellan dem. Och jag tror att de, genom att skriva om dem skriva fram de parallellerna som jag försökt göra här i boken så tror jag att man kan få en ingång både till, till fysiken. Alltså man kan väcka kanske ett intresse för fysik och, och få liksom inleda någon slags förståelse för fysiken som kanske inte blir fulländad. Alltså du kan inte förstå fysik enbart genom att jämföra den med mänskliga erfarenheter men man kan få en ingång till den och eh, belysa liksom vissa aspekter av den teoretiska fysiken kan belysas med hjälp av mänskliga erfarenheter. Och på samma sätt tror jag också tvärtom att fysiken kan belysa vissa aspekter av vad det innebär att vara människa. Och min förhoppning när jag skriver den här boken har väl varit att starta någon slags samtal om de här frågorna och inleda, väcka ett intresse och... liksom ge en ingång till en diskussion som kan röra sig både om kvantfysik eller relativitetsteori eller den typen av abstrakta fysikaliska teorier. Men också om lite existentiellt vad det innebär att vara människa och leva här och nu. Liksom. Det är ett väldigt smart
0: sätt att ta sig an ett, ett otroligt komplext och svårt ämne tänker jag. V vad är det för typ av ämnen du avhandlar i boken? I det mänskliga beteendet med fysiken som avstampar.
1: Det handlar väl mycket om mänskliga relationer. Alltså dels kärlek som vi kommer att prata om mer ingående här idag. Då. Men också familjerelationer kanske. Vänskap. Och ens känsloliv kan man säga. Som är sammanvävt med ens relationer på många sätt. Men liksom att man har motstridiga känslor till exempel som människa. Man kan älska och hata någon på samma gång. Och man kan vilja... Göra två motsatta saker samtidigt. Man kan känna sig både glad och ledsen samtidigt. Liksom. Att det, det finns en sån motstridighet som jag, tycker ligger, tror, som jag tror ligger djupt eh, inne i människans känslor och liv. Typ. Och det är mönster paralleller som du då ser i fysikens värld på olika sätt. Precis, för att kvantfysiken framförallt framhålls ju ofta som väldigt motsägelsefull just. Att det är motstridigt, liksom. en partikel kan befinna sig på två ställen samtidigt. Och det strider ju mot så här vanlig logik, liksom. Och två partiklar som är väldigt långt ifrån varandra kan ändå på något sätt vara sammanvävda, liksom. mm. eh, Precis som då att man kan känna sig sammankopplad med en nära vän som befinner sig på andra sidan jorden kanske. Eller liksom som är åtskild i tiden att, som kanske inte finns längre. Men att man ändå känner ett, ett, väldigt, en stark samhörighet med den personen. Liksom. Så på det sättet så tror jag att det finns kopplingar mellan. Det är jättefascinerande och lite skönt tänker jag. Att liksom få känna att allt är inte helt logiskt. Det har man ju liksom känt av och flyttat många gånger. Men det finns liksom stöd för det ja. i fysiken. Ja, precis. Det är det som är så fascinerande med den fysiken tycker jag. Att den inte är så där fyrkantig och kall och lite tråkig. Liksom. Ja. utan att Den faktiskt också är motstridig. Ja, precis. Vi ska prata lite mer
0: om det. För det är så här att... När du är ute och presenterar din bok och pratar och sådär så brukar du använda just kärleken för att belysa fysiken. Men här ska vi försöka använda oss av fysiken för att belysa kärleken. Mm. Alltså går det?
1: <laughs> ja, vi, får, vi ska väl försöka här idag så får vi se <laughs> hur det går. Vi ska ge dig ett, ett seriöst försök. Jag tänker så här, vi lever
0: liksom i en tid nu då vi har väldigt många olika möjligheter. Många sätt att nå varandra, inte minst via dejtingappar och så vidare. Möjligen har vi blivit ganska så där beräknande i det här att hitta rätt partner. Vi har listor över önskegenskaper och utseende som ska uppfyllas. Vi skriver snittsiga annonser, lägger upp smickrande bilder på oss själva. Det känns som att vi kanske lämnar mindre och mindre åt slumpen. Allting blir så uträknat. Finns det stöd i fysiken för att ordningen i världen trots allt inte bygger helt och hållet på rätt eller fel?
1: Ja, alltså det jag skriver om i boken är ju att alltså att den teoretiska fysiken som är, handlar om de mest grundläggande delarna i världen, alltså elementarpartiklarna, de allra minsta beståndsdelarna som allting materiellt är uppbyggt av. Att de inte riktigt följer några strikta lagar. Att det liksom inte finns. De är inte helt förutsägbara. De liksom, det är inte helt kausalt styrt och det går inte att exakt beräkna exakt vad som kommer att hända med dem. För att det är en essentiell del av kvantfysiken att de här partiklarna. Till exempel kan befinna sig på två ställen samtidigt. Och vi, det enda vi kan göra är att räkna på sannolikheter för det ena och det andra. Men vi kan liksom aldrig förutsäga exakt var partiklarna kommer att finnas. Så att det kvantfysiken säger det liksom att det finns en, en osäkerhet eh, längst in i materien. Längst in i alla föremål liksom, Så finns det en grundläggande osäkerhet. Men man inte det här helt revolutionerande när man liksom upptäckte detta? För att hela
0: fysiken är väl byggd kring väldigt liksom... Precis. På utsägbart och tydligt.
1: Ja, precis. Så det var ju en, en, en revolution. Liksom. Och de kvantfysikens grundare hade ju jättesvårt att hantera detta. För att de var ju fysiker som mer än några andra hade liksom förutsagt vad som skulle hända i världen. Att det är det hela fysiken bygger på. Liksom. Att du, du ska kunna exakt räkna fram vad som kommer att hända. Och sen plötsligt så... Liksom genererar den vetenskapliga metoden liksom. inifrån fysiken så kommer det plötsligt en teori som motsätter allt det där, som säger att det, det är i grunden omöjligt att ta reda på vad som ska hända. Och liksom det är också omöjligt att göra en, en objektiv mätning av någonting. Alltså, för fysiken bygger ju också på naturvetenskapen i stort. Liksom. Att du kan göra en mätning och ta reda på exakt vad så, hur det ligger till. Och att den mätningen kan liksom den ändrar inte någonting utan mätningen bara objektivt och neutralt liksom undersöker vad som kommer att hända. Men i kvantfysiken så är det inte så. Utan där, det är det som kallas osäkerhetsprincipen då, som är Werner Heisenbergs osäkerhetsprincip. Jag förklarar den. Ja, han, <laughs> han, han, menade att, eller han eh, kom på helt enkelt eh, att... Eh, det är omöjligt att göra en mätning på, ett, på de allra minsta partiklarna som finns utan att påverka dem markant. Liksom. Så att du kan inte längre stå som liksom en, en kall och helt neutral observatör av världen. Och bara liksom ta reda på hur världen ligger till. Utan att så fort du gör en mätning på den här partikeln så kommer själva mätningen att påverka partikeln i fråga Så att du kan liksom inte... Själva undersökningen eller frågan man ställer eh, påverkar svaret man får. Och här tycker jag att det finns en koppling till...
0: Det gör ju det, och här måste man liksom
1: hänga med i tanken,
0: för det här är spännande tycker jag. Det här med mätning påverkar objektet, om vi ska översätta det till en dating situation <laughs> Eller en, en
1: påbörjad kärleksrelation kanske. Precis. Vad är det som kan hända? Då Om man då... Är i början av en kärleksrelation och vill ta reda på hur seriös den relationen är. Alltså man vill helt enkelt veta om vi är ihop eller inte. Så, så vill man, det, då är det någonting du vill ha reda på. Du vill ställa den här frågan på ett sätt och vis, då göra en mätning av din relation för att veta fram hur seriös den är. Men genom att bara ställa den frågan så kommer du att påverka relationen markant. För att det kan ju vara så att du ställer frågan, liksom är vi ihop nu? Och sen blir den andra vettskrämd och backar därifrån och tycker att det här som jag trodde var en casual relation blir plötsligt alldeles för seriöst. Och nu känner jag att jag inte alls vill mer. Och det kanske den personen inte hade känt om du, inte, alltså om du bara hade haft lite is i magen då och väntat. Mm. Så, hade kanske, så hade ni kanske blivit ihop till slut. Men nu påverkades relationen av frågan. Och det tänker jag kan gå i andra riktningen också. Alltså det skulle kunna vara så att man känner sig lite osäker själv och så får man den där frågan. Vill du vara ihop med mig? Och då blir man pressad. Och och när Antingen blir man pressad. Men man kan också bli så här. Men gud den här personen vill verkligen satsa på mig. Så jag var osäker innan. Men nu känner jag att jag absolut. Vi Just blir det. ihop. Ja. Men liksom, oavsett vad som händer. Så går det inte att ställa den frågan i en relation. Utan att påverka eh, relationen i fråga Men det som
0: är så jobbigt här är ju att det påverkar. Men vi kan inte riktigt på förändra knut ut hur
1: nej. det påverkar då. Nej. Det är samma som i kvantfysiken Precis, alltså du, i kvantfysiken så kan du liksom inte eh, avgöra, eh, ex, du kan inte liksom, om du försöker avgöra exakt var en partikel är vid en viss tidpunkt så kommer själva liksom den mätningen att få partikeln att flytta på sig oh. och då kan vi inte veta hur fort den rör sig så att liksom hastighet och position för partikeln går liksom inte att samtidigt bestämma och Bestämmer du den ena så blir den andra väldigt, väldigt osäker. Liksom. låter ju exakt som i en situation, tycker
0: ni inte? <laughs> <laughs> Hemskt svårt det där att veta. <laughs> Vad kommer att hända nu? Vem rör sig och åt vilket håll? Och ja,
1: precis. precis.
0: Mm. Ja, det där är spännande. Du har också jämfört dejtande med tärningskastande. Ni vet det där föreställningen som man kanske har av att någonstans där ute så finns den rätta eller den rätte. Någonstans. Om jag bara letar tillräckligt så kommer jag hitta hem. Men vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att det finns en ganska vanlig föreställning som jag också absolut hade. Eh, har haft liksom och till viss del fortfarande har. Som är att man, man, man om man är singel så får man gå på olika dejter. Och då är det ungefär som att kasta en tärning för att man, alltså om den här, den som är rätt för mig. Min själs frände så att säga. Om den, den, man tänker sig att den, den personen finns där ute. Och då handlar det bara om att gå på en massa dejter för att liksom kanske hitta rätt. Eh, och då är det slumpmässigt liksom att man går på en dejt. Man vet inte så mycket om personen kanske innan. Och sen så chansar man helt enkelt. Och så ser man vad som händer. Och då ha, finns det någonting ganska nedslående i att om det finns liksom en enda skälsfrände ute i världen som är den rätte för mig. Så är det jätte, jätte, jättesvårt att träffa honom för min del då. Eh, för att det finns liksom en av och det finns åtta miljarder människor i världen. Alltså, ja, det är ganska tröstlöst. Det är ganska Så att eh, Men saken är att den föreställningen bygger liksom på premissen att det finns en enda skälsfrände som går runt. Och att han, om det för min del då, är liksom märkt på något sätt från början. Att han går runt där ute någonstans. Han föddes till att vara min skälsfrände och jag föddes till att vara hans. Och nu... Ska vi bara försöka hitta varandra i den här liksom djungeln. Mm. Men att jag tror att den föreställningen helt enkelt inte är sann. För att jag tror inte att själsfränden är någon, någon som liksom statiskt går runt där ute. Och som det bara handlar om att hitta. Utan jag tror snarare att själsfränden är något. Själsfrändskapet eller vad man ska kalla det. Är någonting som uppstår när mötet äger rum. Alltså mötet. Och, och det kan också ledas tillbaka till fysiken då. Precis, för att det är liksom först när en mätning görs i kvantfysiken som partiklarna som man försöker mäta då typ uppstår eller får sin form. Alltså att innan en mätning så kan partiklarna befinna sig var som helst och på olika ställen samtidigt och man kan liksom inte förut exakt vad som kommer hända utan det är i själva mätningen som då liksom partiklarna påverkas och i vissa tolkningar av kvantfysiken faktiskt blir till. Alltså att de, man kan inte prata om liksom att en elektron, till exempel en liten partikel, riktigt finns innan en mätning för att då bara sväva den runt i någon slags märklig matematisk rymd utan att ha någon sån konkret verklighetsförankring. Men sen i själva mätningen så, så hittar man den alltid någonstans och då beter den sig plötsligt normalt. Då har, den, då har den en position till exempel. Men det är först när man har bestämt sig, när man har utfört mätningen liksom, som den faktiskt finns där. Och det tänker jag är lite samma grej som att själsfränden uppstår när mötet äger rum. Liksom, och att det är i grunden oförutsägbart. Du kan liksom inte räkna fram hur, hur själsfränden ska bli till Nej. så att säga. Utan... Är det inte det då
0: som är att bli kär? Jo, det <laughs> Jag tänker att du ska få läsa ett litet eh, kort avsnitt i din bok om precis just detta. Ja. skulle vara fint att höra dig
1: Gör det. När man väl blir kär spelar förutsättningarna ingen roll. Då går det inte längre att analysera sitt tillstånd rationellt. Hur räknar man anledningar att vara kär eller att sluta vara kär? Det går inte. Det finns inga, man blir bara kär. Själsfränder finns inte för en har räckt rum förrän någon har vågat ställa frågan om relationens allvar. Som likt osäkerhetsprincipen alltid märkbart påverkar just det den försöker avgöra. Men om det går bra, bleknar alla andra möjliga partners bort, alla osedda tinderansikten och alla kommande möten som skulle kunna leda till en relation. Precis som vågfunktionens oändliga räcka och möjliga utfall mystiskt kollapsar till intet vid en mätning och lämnar kvar ett enda tillstånd en välbekant trygghet i kvantfysikens och livets oroväckande kaos. Julia Ravanis.
0: Julia. Det är så vackert. Det är poesi. <laughs> och det lär oss någonting. Det blev väldigt inspirerande när jag läste din bok. Man får nya, nya perspektiv. Roligt. Vi ska fortsätta prata vidare om kärlek, men vi ska få in två. Stycken gäster till. Vi ska säga välkomna till Charlotta Lövgren Mortensson och Kalle Norvald. Ge dem en varm applåd. Mm. Välkomna ska ni vara till bildningsbaren. Charlotta, du eller Lotta ska jag kalla dig? Du är professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Du är också auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Och forskningsledare i ett program som handlar om sexuella trekasser inom akademin. Varmt ja. välkommen hit. Och så Tack. Kalle Novell, Ni två känner varandra sedan innan. Ja. Du är alumn från Malmö universitets sexologiprogram. Men kanske ändå mest känd som eh, en av experterna i SVT-serien Gifta ditt första ögonkastet.
2: Ja, det beror ju på vem du frågar. Ja, jag förstår men, det. Ja. Men eh, jag
0: tänkte så i alla fall. Jag har sett serien. Mycket bra. <laughs> eh, det är också så att du är socionom, utbildning i psykoterapi och du är på väg att bli psykoterapeut. Du möter många människor i verkligheten, i livet. Ja, ni lyssnade på Julia här. Vad väckte
3: det hon sa för reaktioner hos er, Lotta? Ja, det är ju jättespännande och jag är så glad att vara här idag och särskilt glad att vara här med Julia och med Kalle. <skratt> för det är både en ny bekantskap som jag har läst boken av. Och verkligen fastnade för. Och sen är det... ny gammal, hör du bara säga. Så, så att det är väldigt roligt. Och det jag tänkte på med den här boken. Utan att på något vis ens närma mig kvantfysik. Och försöka förstå den. Så var det just de här kopplingarna till kärlek. Och kanske också synen på tid. Tänkte jag. Hur tid kan bli så helt annorlunda. När man är kär. Och när man är i en situation då... Man säger ju just det att tiden stannade upp och jag såg dig och allt bara blev ett annat skimmer så det är ju mm. någonting med tillvaron
1: och det existentiella som jag tycker du beskriver så fint. Mm. Mm. Vad roligt det här mm. roligt det här är. Det är jättespännande det där med tiden tycker jag också. Alltså för det tror så tror jag att egentligen så känner många till det, där. många är väldigt välbekanta med den känslan att tiden stannar upp eller tiden går långsammare, mm. tiden springer iväg liksom. Mm. Och det är precis det som fys fysiken också berättar. Jag tycker det är lite tristrikt att hitta liksom fakta där som man kan luta sig emot. Ja. Kalle, vad
0: tänkte du när du hörde dig, Julia?
2: Jag har inte hunnit läsa boken, men blev ju väldigt inspirerad att läsa boken. Och många av de här funderingarna, som du, eh, funderingarna det du beskriver, det du läste, är det som väldigt många av mina klienter i min terapisoffa också beskriver. Att man just längtar efter de här definitiva svaren. Och då är den här jobbiga jäken som säger att just i känslor mm. så kanske inte finns jättemånga absoluta definitiva svar. Mm. Eh, de som har kollat på GIFTA i första ögonkastet vet även detta. Men också att det, man söker efter definitiva svar också i val av partner. Eh, mm. Som vi ju kommer att prata ännu mer om senare. Mm.
0: Också. Det ska vi absolut göra. Jag måste då börja så här. När vi pratar matchning då. Kan vetenskapen svara på vilka som matchas bäst?
3: Vad säger du om det Lotta? Det är ju intressant idag att det växer ju upp datingappar otroligt snabbt. Och det här har ju radikalt ändrat många normer och synen på alltså sexualitet och mm. kärleksmöten. Och det som eftersträvar är ju just där som du var inne på, Julia. Alltså hitta den, rätte, eller den rätta. Mm. Och att i olika matchningsavseenden då försöka tänka ut olika egenskaper. Och viss forskning visar ju att till exempel kaka söker maka. Mm. Eh, men också visar ju motsatt forskning då mm. att eh, olikheter dras till varandra. Att vi ha spänning i det. <laughs> då. Så det finns ju liksom inte, som tur är, ett svar. Mm. Men det som vi kan se i de här är, jag vill också säga hej till Nils Ulrik. Hon sitter någonstans där som jag har också. Hej Nils Ulrik Sörensen som jag har forskat om detta med. Det finns ju en aspekt då som inte går att greppa och det är just den här sista kemin. Vi kan se att man kan matcha intressen, hobbies, mm. Mm. social klass, mm. ekonomisk tillhörighet och så vidare. Men sen det här sista, det är jättesvårt att greppa. Mm. Och som sagt, vi kanske ska vara glada för det också. Ja, och vi kommer ju dit här under samtalets gång. Men jag tänkte Kalle, du som då jobbar med att matcha
0: ihop människor i det här tv-programmet. Det är ju inte så ofta det har hela vägen.
2: Det beror också på vem du frågar ja <laughs> <laughs> eh, För er som inte har sett programmet så handlar det om att vi är tre terapeuter som matchar ofrivilligt singlar till äktenskap. då så träffas de och gifter sig vid första ögonkastet. Och sen efter fyra veckor så ska de besluta sig om ifall det finns tillräckligt mycket nyfikenhet för att fortsätta vara gifta. Eh, och man brukar säga mm. att det är ungefär ett par per säsong som håller över tid. Så det är ungefär då en... Vad säger man? Success rate på 33 procent.
0: Mm. Det är ju faktiskt mm. ganska bra. Ja,
2: ja det <laughs> tänker jag. Eh, sen tänker jag att det också finns på tal om med matchning. Att man tänker att matchning är liksom garanti. Och det är det ju inte. Nej. Utan Lotta har ju absolut rätt eh, i att ja, med det här sista...
1: Känner också ja. Ja, och det,
2: jag har i alla fall ingen spåkul att kunna se in i det. Nej, sen precis. slår det rätt ibland och ibland slår det jättefel. Mm. Och det vet vi ju inte förrän vi vet.
0: Men jag tänker, Julia här... Eh, Utifrån det du sa tidigare, att här har man ju verkligen ställt en fråga, så att säga, mm. som påverkar mätningsresultatet. Vill du gifta dig med mig? Ja. Mm.
1: <laughs> <laughs> ja, men den frågan svarar väl alla ja på? eller det är väl <laughs> I, har ni någon I svenska som inte har serien
2: det? säger alla ja, men ja. jag vet att det finns i något mm. land där det någon som har vänt på klacken vid altaret. Mm. Mm.
0: Det är så. Mm. Ja. Det är så ja. mm. Jobbigt läge. Mm. Men det här med kemin då, vi måste prata om den. Den där gnistan som måste till. Vi har det här att det måste till ett möte. Att det gjorde om. Mm. Är det så? Eller kan det gnistra till ändå utan att vi har träffats i verkligheten livet, om vi bara träffats på nätet?
2: Jag tänker ja, det kan det. Eh, sen kan man ju då igen prata om kvaliteten på gnistran, eller vad man ska kalla det för, alltså gnistan och upplever man den så är den ju där. Eh, och jag menar, det är ju det som många, bland annat de som söker tift förstörenkastet, men också många som kommer till mig för psykoterapi. Som längtar efter någon och så är den här klyschan mm. med att man är kär i kärleken och mm. hoppas på det. Man vill
0: så mycket. Så ja,
2: och så börjar man skriva med en person som just får det här pirret i magen att uppstå. Och då är ju gnistan där. Sen när man kanske möts så blir det någonting, alltså rent fysiskt då, för man har ju ändå möts digitalt. Mm. Men när man möts fysiskt så blir det någonting annat.
3: Mm. Vad kanske. tänker du om detta det finns ju forskning som visar att eh, du ska inte chatta för länge med någon som du matchar med. Så, för när man gör det, då har man också knutit an en mängd olika mm. förväntningar, mm. drömmar, tankar kring den här personen. Så visst kan det gnistra eller gnistra till. där Tindra, i en, tindra, tindra till, precis. I en, den typen av digital kontakt. Så man kan matcha varann och... Hitta ett språk och ett sätt att skoja, prata allvar, öppna sig och så. Men saken är den att forskning visar då att när man ses, det är då det händer. Antingen då att det bekräftas den här känslan som man har byggt upp då genom att lära känna varann. Eller också att man bara tänker, det här var absolut inte den person som jag hade tänkt mig. Nej just det. Så det gäller liksom att hejda sina fantasier där kan man säga. Bör jag kommentera. Nej men
1: jag tänker att det, är, alltså, det, det, det här bygger väl på att det digitala mötet ändå är något annat än ett fysiskt möte. Och det tänker jag att efter den här långa pandemin som vi har haft med alla dessa zoom att alla känner väldigt väl till att de digitala mötena kan liksom inte helt och hållet ersätta mm. de fysiska. För att det är ändå någonting annat som sker när man träffar någon på riktigt liksom. Och det, där, och det är där jag tror att oförutsägbarheten ligger, precis som ni säger liksom. mm. men jag tycker också att Digitajten ger oss en,
0: en chans att på något sätt våga öppna oss, våga berätta, mm. våga beskriva. Mm. En del kanske är mycket enklare för det i text mm. än att stå i stök i bar. Liksom.
2: Ja, jag tänker också för vissa grupper är det totalt avgörande att ha de här digitala plattformarna mm. också. Jag själv är ett levande bevis på det. Jag, har fått, mm. jag skulle aldrig ha fått den här ringen om jag inte hade haft en digital plattform och träffa en person som liksom levde på landsbygden som jag inte mm. alls hade någon syfte att åka till annars, mm. så det är jag ju väldigt tacksam för. Mm. Men jag tänker också på grupper som kanske har någon form av funktionsvariation, mm. som tycker att det är svårt med talade språket och mötet, så är ju de här digitala plattformarna oerhört viktiga, kanske mm. till och med livshållande.
3: Mm. Det vet jag att du har forskat kring, detta. Ja, och det gäller ju verkligen att se möjligheterna också, så att klart, även om vi har en kritisk blick på det, så är det ju mm. otroliga möjligheter mm. Som har förändrat och man säger ibland också som har överskridit tidsmässiga, hierarkiska, mm. eh, landsbygdes storstad. Alltså möten mellan människor som aldrig annars skulle ha setts. Mm. Och detta kan ju vara särskilt betydelsefullt förstås för det som tidigare kallades för subgrupper eller kanske marginaliserade grupper. Idag skulle jag säga att det här kan ju gälla vem som helst. Mm. Och Men kan det, man se det i forskning då? att det verkligen har hjälpt vissa grupper mer än andra? Absolut, och jag forskar ju bland annat om människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Och som många gånger lever i en väldigt liten, mm. eh, kanske alldeles för skyddad värld. Och då öppnar ju de här eh, möjligheterna upp med, via nätet, helt klart. Mm. Jag tänkte vi ska
0: göra en liten historisk tillbakablick. För det är ändå intressant, alltså hur har våra beteenden förändrats. För du Lotta, du har eh, tillsammans med forskargrupp i Göteborgs universitet- så genomförde du en av de första enkätstudierna om kärlek och sex på internet. Du var också med och genomförde studien Sex i syd 2016. Och där var en pilot innan Folkhälsomyndigheten sen gjorde sin stora Sex i sverige studie. Vad skulle du säga om hur våra... Dating och sexvanor har
3: förändrats de senaste 20 åren. Och nu har vi ju inte enligt med tid men lite <skratt> huvuddraget. Vi <skratt> eh, kan säga så här att en orsak till att vi gjorde piloten. Det var att vi kunde se vilka stora samhälleliga förändringar som skett på 20 år. Sedan sex i Sverige 1996 genomfördes. Och det är ju bland annat internet. är ju en av de här. Alltså vi, vi kallar det ju ibland för en katalysator. För en, en sexuell revolution till och med. Utifrån att det just kan vara de här gränsöverskridande men också helt nya möjligheter då att kunna träffas. så vi pratade idag också om intimitetens digitalisering. Men det som vi också kunde se det är ju att idag så är också samhället ännu mer mångkulturellt jämfört med hur det såg ut 1996. Och det här gör ju också att vi har parallella motstridiga normer som sker. Som finns samtidigt som vi måste liksom navigera emellan och förhålla oss till. Vad kan det handla om till exempel? Det kan handla om diametralt olika syn på abort. Äh, sex före äktenskapet. Äh, homosexualitet. Kvinnors frigörelse. Mm. Äh, sexualundervisning i skolan. Så det finns en mängd olika äh, aspekter som faktiskt äh, existerar. Vi, har, vi är inte det här homogena landet längre. Som mm. möjligen fanns förr. Vilket är väldigt spännande men jag tycker kallar
0: du som möter många par då det här med att möta mm. värderingar och att mötas i det.
2: Mm. Hur viktigt är det? Man ser ju att har man mer eller mindre liksom, gemensamma grundläggande värderingar och det behöver ju liksom inte vara partipolitiskt men att det, man mm. kanske har liknande människosyn så ökar det sannolikheten att man också kan förenas i mm. mötet. Och sen leva med varandra, men det är liksom en sakfråga som man skiljer sig ifrån, nej men det är liksom ingen större fara om det inte skulle vara så att själva sakfrågan skulle vara så oerhört. Nu är jag på att säga om sexualitet, det är ju jättekonstigt att jag lever i en sådan relation, men hade jag varit med en partner som tyckte det var konstigt så hade vi inte blivit ett par. men att alltså det hade äh, men hade det liksom varit... Äh, nu ska jag bara komma på ett exempel. Jag vet, abort sa det först. Ja. Mm. ja, det är ju ja, också en sån här viktig fråga i och för sig. Ja, men det är men kanske för mig har varit barn, helt Syn på barn. Eh, det, det är ju svårt att kompromissa kring att skaffa barn i och för sig. Man skaffar ju inte lite barn. Utan barnet är ju där. <laughs> ja. eh, men det är ju också en del av framtidsdrömmarna som förstås också. Det är ju också en av frågorna vi ställer. i första de omkastet på vad de på framtiden. Och då säger mm. de, jag vill absolut inte ha barn. Då matchar mm. vi inte dem med någon som mm. in, alltså, har motsatta
0: känsla. Men, mm.
3: men fler sådana trender. En trend är ju, som vi ska komma ihåg också, att vi är inte riktigt ett sånt öppet land när det gäller att prata om sexualitet som vi kanske tror. Och det innebär att vi kanske kan en hel del statistik mm. som vi läser på löpsedlar från kvällstidningar. Att svensken har samlag 1,2 gånger i veckan och så vidare. Alltså den där... En sorts kunskap som egentligen är ointressant och kanske inte ens sann. Mm. Och det som är mest tabu det kanske att prata om det existentiella. Det här djupliggande osäkerhet, känsla av önskan om tillhörighet, gemenskap. Att komma nära en annan människa. I be betydelsen intim. I vidare bemärkelse. Mm. Det är ju en sak som faktiskt är tabu fortfarande. Och inte minst det som är kanske allra mest tabu idag. Det är att säga att man inte har sex mm. med okay. någon annan. Mm. Är det så? Mm. Och det finns ju ett visst antal personer, det vet vi ju, som kanske aldrig har haft sex. Mm. Alltså då i betydelsen sexuella handlingar med en annan mm. människa. Och det här är ju någonting som vi kan se och höra informanter som berättar om mm. att det här vågar man absolut inte säga. Det här är det mest mm. hemliga, hemliga, förbjudna. Varför har det blivit pratat? det? Ja, som
2: inte vill ha
1: det heller. Och så alltså, det finns det också en grupp som kramp. inte vill ha mm. absolut. Mm. Varför är det så absolut. farligt att
3: prata om? Mm. Ja, det är ju en syn på sexualitet som finns. Alltså i en av de här, om vi pratar om parallella normerna, så är ju en syn att, att på sexualitet, att det ska vara enkelt... Mm. Ehm, nyttigt, lätt att vi ska klara av de här relationerna som kanske handlar om eh, ONS som du står i datingprestationer eh, då, alltså one night stand. Då, att man ska klara det och sen kanske man inte klarar Jag tänkte bland mm. annat på att eh, jag har dejtat hela halva Malmö. Mm. <laughs> inte hela, men mm. <laughs> jag håller på att lite här. Och det som hon lämnar ut i den boken, det är just känslan av avvisande. Ja. Mm. Och då är vi inne på den frågan också. Det är som är väldigt, hur man ska väldigt det. känsligt. Men om vi stannar kvar lite grann i det här med internet.
0: För visst, det finns ju utmaningar där naturligtvis. Men... Men det har ju också öppnat upp jättemycket. Jag tänker det här lekfulla och att kanske, som ni var inne på, hitta mer likasinnade, marginaliserade grupper. Mm. Kanske är lättare att hitta varandra. Mm. Men också kring, kring sex, att liksom, köpa sexleksaker, bara mm. sån sak, liksom. mm. Mm.
3: Ja, det var ju en sak som, jag kan väl berätta om den studien vi gjorde i Göteborg då, 2003 publicerades där. Först hade vi att det skulle heta sexualitet på nätet. Och sen det var jag och tre män. Och sen så jag: Det kan kallas kärlek och sexualitet. Och det innebar att vi fick för första gången en, en svarsfrekvens där hälften var kvinnor och hälften män. Mm. Och det var också någonting som var helt nytt. Och det vi kunde se där, det var ju att eh, det var egentligen inte skillnaden mellan könen som var så stor utan det var skillnad gen generationer. Mm. Och det mm. betyder ju då hur starkt knutet vår syn på sexualitet är till. Vilken anda vi växer upp i, vilka normer, hur vi socialiseras in i sexualiteten. Mm. Mm. Just det. det är det intressant? kalle vad tänker du?
2: Samma. Ja, <laughs> <Jag> tänker också <laughs> Han är ju också... min student. <laughs> ja, precis. Jag vågar inte säga något annat. <laughs> <laughs> Men jag detta. Att... för detta. Du är klar, detta... du har en master. Jag för... Ja, visst. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Men då får inte med. <laughs> Nej, <jag är> inte <laughs> med. du får uppredera det. Eh, tack. Men det här ska bli
0: mer lättsamt och mer lättillgängligt mm. och...
2: Ja, ja. Det, är ju, alltså, det här är ju ett jättegott exempel på de här icke-definitiva svaren. Det är jättebra för vissa. Mm. Och för andra är det inte lika bra. Eh, och det är en klassiskt terapeutiskt svar Men att det är, för vissa har det varit avgörande att det ska vara lite mer lättsamt. Och också få njuta av det. Sen är det klart att som allt med livets goda kan det också bli för mycket mm. eh, och att man kan eh, må dåligt i det ifall man liksom bara cirkulerar och kanske flyr från något annat och det är det som jag ofta jobbar med i terapin ja, också.
0: Men är vi då för fast i liksom, någon slags bild av hur det ska vara vad som är... Idealet och att det blir plågsamt och jobbigt. Kanske framförallt för unga människor tänker jag som söker sin sexualitet. Ja,
2: det tror jag. Alltså vi blir matade med de här normerna egentligen mm. i förlossningssalen. Mm. Hur vi liksom håller i barn beroende på genitalier så blir det ju bara där ser man på vissa studier att det finns eh, olika intoningar och hur man använder sitt språk när man pratar med spädbarnet till exempel. När man gärna pratar här nere med snoppbarnen och här uppe när det är snippbarn till exempel. Jag brukar inte använda de här orden så här men att just att man mm. beroende på genitalier så pratar man olika. Mm. Eh, och det blir ju matade med gång på gång på gång på gång. Mm. Och det blir vi ju också med relationer. Alltså de av oss mm. som har småbarn och läser litteratur för barn. Bara där ser man ju också väldigt många normer som sätter sig snabbt.
3: Mm. Men jag kan också säga det då, att det som överraskade oss i den här tidiga kärlek och sex på internet. Det var ju alltså samtidigt också att äldre kvinnor passade på. Och skrev mm. då att Oj, nu är för första gången beställt sexleksaker. Mm. Eh, och nu känner jag att jag vågar nog prova detta och detta. Mm. Det här har jag tänkt på. Nu ser jag att det finns andra som, som gör eller pratar om. Eller som visar det som jag har längtat efter. Okej, mm. för du har forskat kring äldre sexualitet. Och du har kunnat se liksom... Att man gör på nya
0: sätt även i den gruppen. Mm, spännande. Jag tycker vi måste prata lite grann om vad datingsituationen gör med oss som människor på olika sätt. Jag tänker på det här med uthållighet. Alltså hur uthålliga blir vi i att utforska en ny relation? Om man känner att Nej, men det är bara att swipe så kommer det en ny. Vad tänker ni om det, Julia? Har du
1: någon tanke kring det utifrån det? Av fysiken. <laughs> <laughs> um, nej, men jag tänker att eh, också lite efter att ha stått och lyssnat på ert samtal här som jag tycker är jätteintressant att lyssna på så tänker jag att det är, är väl både och liksom att så här, kärlek och sex är väl superkomplexa fenomen liksom som eh, har jättemånga olika aspekter och som kan vara helt motsatta alltså, Typ att internet kan vara jättebra för att du får kontakt med någon som du annars aldrig skulle fått kontakt med. Mm. Eh, men också väldigt dåligt för att uthålligheten kanske blir sämre då. Eller att det finns liksom en skog, bara ett, liksom ett hav en ocean av olika möjliga partners. Och då går man bara vidare istället för att faktiskt stanna upp och satsa på någon. Och det och då tänker jag att det är så. Så är det väl också med typ fysiken att det finns en massa olika sidor av kvantfysiken och att det handlar om hur man pratar om den och det tror jag är liksom någon slags övergripande som liksom spänner över väldigt många olika områden eh, som är att man måste försöka vara nyanserad och se saker från olika perspektiv därför att kvantfysiken till exempel som vi stod här och pratade om innan som så här superoförutsägbar och fascinerande för att den är så motsägelsefull och märklig och det finns ingen logik och man kan inte räkna på den men samtidigt så är det ju exakt det man kan också. Alltså, alla våra mobiltelefoner bygger på kvantfysik. Och det är någon ingenjör som har suttit och räknat på kvantfysiken för att kunna konstruera chippen i dem. Som mm. gör att all teknik runt omkring oss fungerar. Liksom. Så att det är klart att man kan beräkna eh, kvantfysik också. Liksom. Och det framhölls ju till exempel jättemycket på min utbildning. Att så kvantfysiken inte är så konstig alls. Den är som Annan fysik också och, och därför skrev jag den här boken för att framhålla de andra sidorna. Det som jag då tyckte var spännande men med det här resonemanget så vill jag väl bara komma fram till att eh, varken kvantfysik eller kärlek är ju på ett enda sätt och det är därför vi behöver liksom olika bilder, olika sätt att prata om det, olika metaforer. Mm. Eh, olika tv-program till mm. exempel. Mm. <laughs> och den här typen av För... reflektion tänker jag, där ja. vi kan få vrida och vända mm. på, på saker. Det är en
0: jätteviktig reflektion. Mm. Men just den här uthålligheten, kan vi säga något mer om den? Har vi, mm. har vi
3: fördärvat någonting genom att ha en sån,
0: så mycket att välja
3: mellan? Ja, ett sätt att se på det hela det är ju att vi lever i en slags ett konsumtionssamhälle även när det gäller kärlek och sexualitet. Och då förvandlas vi ju liksom alla till varor i det samhället. Och det är också, då kan vi titta på hur de digitala apparna konstrueras. De konstrueras ju dels utifrån att vi ska lockas till det. Vi ska lockas till att välja en, en app. Men vi ska också lockas till att där vill jag lägga ut mig själv mm. som en vara. Och där hittar jag andra varor som motsvarar min plånbok. Så, som det som, som, som jag vill ha och så. Men samtidigt när jag köper en vara så ska jag egentligen också direkt bli missnöjd. Mm. Eller osäker, mm. ungefär sådär som när man köper en julgran och precis har man tagit den och så. Ja men fasen, men där var var bättre. Ja, men då har du ju köpt den va? Så, så att det är liksom någonting i det här. Eller man har också bostad, man måste lämna hemmet direkt. Ja, ja. annars blir man bara helt klik. Ja, precis. Så att det är någonting i det här också som gör att du ska också lockas tillbaka. Mm. Så vi säger då initialt om du har varit lite kär eller dejtat lite. Och säger att jag har tagit en paus på Tinder. Paus. Mm. Hälften <laughs> ja. Helt vill jag inte att de ska logga ut och, och ta bort, radera kontot. Va? Men då att ha kvar det här då, som en extra reserv. Alltså det är ju mm. någonting i appen som också säger, kommer tillbaka till dig och säger hej, nu är det så här många singlar. De är nya de senaste månaden att mm. tänka mm. man Exakt. Så det är, så, det så det är, det är ju gjort. för att ja, man ska konsumera. Mm. Och det här pratar ju bland annat Baumann om flytande relationer. Mm. Och Giddens pratar om mm. intimitetens omvandlingar. Och, mm. Så, så det, det är ju någonting som mm. sker med intimitetens digitalisering. Mm.
2: Jag tänker också att det som vi vi tar att jobba med olika typer av försvarsstrategier som vi människor gör för att undvika obehag. Mm. Så kan ju att ha kvar de här olika datingapparna och kolla varje för nya som har dykt mm. upp kan ju också vara ett försvar för att jag men tänk om det här inte går. Mm. Att det liksom blir för ångestsladdat mm. att ta bort det och också utvägen ut i relationen att det liksom blir någon form av ja men lite fobisk inställning till närhet. Att, mm. att om jag och Lotta nu skulle bli ett par mm. Jag hoppas fortfarande. Mm. <laughs> eh, så. Men just är det. Så vem har inte varit kär i dig? Karen? Ja, så. Eh, jo, men så när vi försöker mm. vår relation så blir jag ändå lite osäker. För tänk om Lotta inte stannar med mig. Så mm. kommer jag ändå sitta och swipa runt här för att mm. se. Och ha det som... Precis, jo men snuttefilt kanske är en bra metafor just för att det blir ett litet försvar. För att inte behöva närma mig känslan av att eventuellt bli ja. avvisad.
0: Mm. Men är det inte också en kick? Mm. Tänker jag. Lite som allt annat som vi går igång på liksom.
2: Jo, alltså, vi får ju kickar av allt. Mm. Bara av att äta choklad så får vi en form av kick. Att onanera får vi en annan typ av kick. Mm. Att dejta Lotta får vi en annan typ av kick. Mm. Alltså, jag menar, det, det är ju, över, hela tiden så får vi kickar på olika slag som vi behöver ha för att ha lite som ett motivationssystem att komma framåt. Mm. De här kickarna är ju inte bara dåliga.
0: Nej, det är klart att det inte är. Men jag tänker också då det här att det ska ske... Det sker i mötet. Det måste ju göra att jag tar mig bort ur kickarna och vågar gå in mm. i mötet. Mm. Vågar kanske mm. vara sårbar. Ja, då finns det, det andra
2: relationella kickar man kan få.
3: Istället, ja. Istället. Mm. Mm. Så då ska man lämna till det och ta sig ut. Mm. Mm. Men jag kan ju också säga det att det är ju många som beskriver den här känslan av att oj, titta så många som har gillat mig och min prestation mm. eller min bild. Att det ger en känsla av att jag är ändå liksom värd någonting. Och, alltså det ger den här boosten. Och sen är det inte säkert att man ens kontaktar dem. Som mm. man har matchat med. Och det här är det som Nils Ulrik och jag pratar om. Som Tinder-tystnaden. Mm. <laughs> Så många går och funderar mm. över. Vad tusan. Mm. Så här många är det som gillar mig. Och varför svarar de inte. Mm. Om jag väljer kontakta dem. Så det är också någonting att det kanske är. Eh, många som vill ha bara testa. Kanske mm. också testa innan. Och ger sig mm. av i ett äktenskap. Alltså, hur, hur, hur står jag mig på marknaden sånt säger. Mm. Men gör det här
1: någonting med oss som människor och individer? Julia. Mm. Eh, ja, det är, klart, det, det, det är klart att det gör. Jag tänker att, eh, jag tänker att det nog har många konsekvenser, kanske också för. alltså inte bara i liksom, en dating situation utan också att det här blir någon slags bild av kärleken som är större än bara när man ditar utan också handlar om relationer när man väl får en relation mm. att, att kärleken liknas vid en vara eller så mm. liksom. att den typ, det är ju en metafor för kärleken kan man säga att kärleken är en vara och mm. den metaforen tänker jag har även an, alltså större räckvidd för att om du är, om kärleken är en vara så blir ju liksom relationen typ en transaktion eller liksom hela mm. tiden kärleken är någonting som skickas fram och tillbaka och att det jag tänker att den metaforen liksom belyser de aspekterna av kärleken som är lite transaktionella. Och de finns väl absolut. Alltså så här, Tar du disken så tar jag tvätten. Ja, det. det är väl klart att liksom, mm. de finns. Men, och då blir det sen, sex. <laughs> ja, just det. Men, men sen, är det, sen så finns det ju jättemycket i kärleken som inte kan beskrivas som en transaktion. Alltså, det finns uppoffringar som du måste göra i en kärleksrelation som inte har någon motsvarighet. Mm. Alltså, till exempel om det skulle vara så att man blir kär i någon som inte vill ha barn och man själv vill ha barn så mm. måste en av de här personerna mm. för att hålla ihop göra en uppoffring mm. som är omätbar. Det, mm. finns ingen, mm. alltså, det är ingen disk eller inget sex som Nej. räcker Nej. Nej, <laughs> för att väga det. upp mm. den typ förlusten av man, en, en framtid som man tänkte att man skulle få. Mm. Och det tror jag blir ett problem för att om kärleken är en vara så tänker man se att den typen av uppoffringar inte ska finnas mm. överhuvudtaget. Mm. Men de är typ en naturlig del av kärleken tror jag. För att mm. du kan inte ha en lång relation utan att göra den typen av så här grundliga uppoffringar. Mm. Och därför så blir det bara svårare att ha en längre relation då. När mm. kärleken ses som en vara. Men Kalle det här måste du ju stötta på.
2: Ja jag nickar väldigt snabbt. Ja, ja. Ja, absolut. <laughs> Uppoffringarna. Ja men du hemma hos mig eller? Ja, det... <laughs> Nej, ja, ja, både och. För jag tänker att relation är ju liksom per automatik det här kompromissandet hela tiden. Mm -hmm. Och vissa frågor går det ju liksom inte att kompromissa kring. För många är det barn. Alltså jag måste ha barn i mitt liv och det ska vara mina egna på ett eller annat sätt. Annars går inte det här. Och för andra kanske det är ännu viktigare vart man ska bo någonstans. Ja, men det kanske går att kompromissa lite kring. Både i det här kvarteret, vi i alla fall bo här. för att man mm. kanske kan vidga lite. Och där kan man ju kompromissa. Men sen finns det vissa frågor som inte går. Och där fallerar det då. Mm,
0: det är klart. Jag tänker att det här hänger lite grann ihop med också. precis i början när man lär känna någon. Eh, många av mina singelvänner och sådär. De säger ofta att oh, jag vill träffa någon. Men allt måste kännas rätt.
3: Oj. Mm.
2: <laughs> Nej men det är ju omöjligt tänker jag. att allt ska kännas rätt vid ett möte. Alltså, men det är det också är
0: kompromissandets ju... lag där då någonstans? Att...
2: Men jag, tänker, jag brukar säga att så länge det finns någon grundläggande nyfikenhet på personen när man möts. Ja, men då är det liksom värt att utforska. Men sen om den liksom bara blir mindre och mindre och mindre ju fler dejter man går på. Ja, men då kanske finns en poäng att inte fortsätta dejta den här personen. Men känner man inte liksom att allt är rätt på en gång, men att det är någonting som ändå är spännande. Ja, men då kan det finnas något där som går att bygga på.
0: Då ska man försöka hålla i, eller?
2: Ja, så länge man inte gör övergrepp på sig själv så kan man ju försöka i alla fall. Mm, just det. Mm.
3: Sen är det väl också så, säger jag som sexolog nu då, mm. att, att man kan se det är väl att många gånger så känns det de facto helt rätt från början mm. och sen efter ett tag så tänker man, nej den här personen var inte den jag tänkte mm. eller det här är en helt andra egenskaper, varför sa inte hen det här? Mm. Eh, hen gillar ju inte alls att gå promenad vid havet som hen pratar om hela tiden från början så märker jag att i tre månader vi har inte gått en enda jäkla promenad mm. <laughs> mm.
0: Mm. Så det, det är ju det, sant, jag. jag tycker att det är,
3: det är också den där införsäljningen som man ju mm. gör. I
0: den där annonsen som mm. de här bilderna. Ja. Vad är det för bild vi vill ge av oss själva? Det mm. kanske inte faktiskt stämmer överens med verkligheten.
2: Nej, men i den här liksom mm. förhoppningen om förälskelse. Så tänker jag att vi gärna vill porträttera oss så bra som möjligt. Mm. Det, är ju också, det finns ju liksom bland alla djur. Alltså att vi just försöker visa den bästa mm. sidan av oss.
0: liksom. Till exempel
2: mm. på fåglar som visar skärfjädrarna för att visa. Kolla vad potent jag är. Eftersom mm. vi människor på, på andra sätt. Eh, och då är det inte helt konstigt att man... Sköna på sanningen är inte att säga jag älskar att gå på strand och sen så kan, klarar man inte ens av det för Nej. att man hatar havet kanske. Ja. Men det är just att man mm. försöker sälja in sig men man gör det också i förhoppningen att få någonting tillbaka just som Julia var inne på.
0: Mm. Hur är det att vara ung? Jag är inte så ung längre så jag måste ju fråga.
2: Det beror på vem du frågar. <laughs> ja det är också.
0: Men hur är det att vara ung idag och växa upp med alla de här möjligheterna men också utmaningarna. Jag vet, Kalla, du är på väg med en ny bok i sexualkunskap. Mm.
2: Ja, precis. Jag har skrivit det? en bok om ämningsintegrerad sexualundervisning som går till tryck idag. Ja,
1: och en applåd, ja. Men. <skratt>
2: <skratt> Nej, men många ungdomar pratar ju precis samma frågor som vi gjorde. Mm. Alltså, våra egna identiteter och hur man kan få ett språk att sätta ord på det. Och jag menar, det... Det är klart att ungdomar och barn idag har ju andra arenor också. Jag själv är ju inte uppvuxen med internet till exempel så det kan ju inte jag relatera till. Som min son ju gör. Men där finns det ju en annan verklighet som vi behöver också inkludera i det. Och igen stötta ett språk istället att beskriva sin egen verklighet tänker jag.
3: Vad säger du, Lotta, om man var ung mm, Ja, jag kan ju prata utifrån den forskning jag har gjort. Mm. Av, för att nu behöver jag ju, sagt, inte känna mig ung längre själv. Men jag har ju forskat bland annat om pornografi i ungdomar. Och då handlade ju om pornografi, den lättillgängliga pornografin på nätet. Och våra informanter var ju 14 år upp till 19 år. Så det är ju en ung informantgrupp. Och där var det ju många som beskrev att de hade sett allt men inte gjort något. Mm. och hur det här påverkar unga människor det vet vi ju inte fullt ut men vi kan ju ana oss till vikten av sexualundervisning för det är ju det som ungdomarna själva säger vi vill prata om det här vi vill mm. diskutera det här vi vill reflektera kring de gestaltningar som finns av kärlek och sexualitet av kroppar av ideal, av normer att det är en extremt på det viset kan man säga tydlig värld som man konfronteras med via sociala medier. Mm. Och där när jag växte upp att då kanske det kanske fanns veckotidningar liksom Frida, Starlet, Veckorövin och så vidare. Alltså som var mer med bilder som man kunde se någon gång i veckan. Mm. Men det här är liksom på din mobil. Det blir mm. så påminnande och, hela tiden. Ja, och då också då med de här funktionerna som Julia var inne med i. Tekniken med filter och... Hur vi vill framställa oss själva och så.
0: Mm. Så att
3: det är klart att det här påverkar. Men det vi också kan se som jag måste säga det är att de flesta unga människor klarar detta. I och med att de har förebilder, goda kontakter med sina föräldrar, många vänner. Så där vi kan se risker, det är med ensamhet, mm. social isolering. Och där har ju skolan en otroligt viktig roll då. För det oftast, men inte alltid, så går de till skolan.
2: Mm.
0: Sen har vi, tar, man, tar man detta på allvar i skolan idag?
2: Jag tror att man tar det på ett stort allvar, men vet inte riktigt hur man sen ska göra. Alltså att man tar mm. frågorna. i alla fall när jag är ute och undervisar för lärargrupperna, de som är i grundskolan och gymnasiet, så märker man att det finns ett, ett, ett sug efter att jobba med frågorna när man vet varken vad man ska lära ut eller hur. Och då blir det ju någon form av liksom icke-mansland där man inte sen agerar. Och det är ju inte så konstigt. Jag tänker att vi alla som är yrkesverksamma någon gång har känt att man inte riktigt vet vad man ska göra. Och så gör man istället ingenting. Fast man i välvilja vill någonting. Ja, det. Men det kommer ju bli en obligatorisk del av lärarprogrammet nästa höst. Att ingen nyexaminerad lärare ska liksom på examen utan att sen kunna undervisa i det. Så jag tänker att det är ett krafttag som vi inte har sett i Sverige på jättelänge.
0: Väldigt intressant. Jag skulle vilja prata lite om besvikelse. För jag tänker att det är också ett element i detta. Eh, dating, Vi kan testa många. Vi väx, vår lust växer till liv, våra förväntningar. Men sen kan man bli ghostad till exempel. Det betyder att någon bara upphör att finnas där. Hur ska vi hantera det där med besvikelse? Vad tänker ni?
2: Första steget tror jag är acceptans. Alltså att vi kommer att bli besvikna. Det är inte en jätte känsla att ha inom sig, men det är också en del av livet. Att bli besviken, att det inte riktigt blev som man hade tänkt och hoppats på. Just ghosting träffar ju väldigt många ofrivilligt singlar som blir utsatta för. Och då just ghosting vill också passa på att alla säga att ghosting handlar ju mer om de som gör det än om den som blir utsatt för det. Det är också ett jätteeffektivt försvar. Att inte behöva mm. säga adjö eller hej och tack. Man bara drar liksom. Man bara drar. Mm. Och det är jätteelakt mot att bli utsatt för det. Men det säger mer om dem än om oss.
0: Mm. Det ska vi komma ihåg. Mm. Absolut. Vad tänker ni an det här med besvikelse? Finns det någon parallell till fysikens lagar?
1: Mm. <laughs> Nej, men de kan man ju bli besviken på också. Så att säga. <laughs> <Ja>. men... <laughs> Nej men jag tänker att, och detta kopplar jag lite mer till den förra frågan då. Jag vet inte om jag räknas som ung längre. men Det beror på vem du frågar. Fråga. Ja. Nu ska jag citera. <laughs> här. Men jag kunde känna att det som var jobbigt med att växa upp i den här världen på något sätt. En av de sakerna som man jobbiga. Bara att man inte var riktigt rustad för besvikelser. Mm. Att de här möjligheterna som. Och det kanske är något som är lite typiskt för min generation. Jag vet inte om det skulle gälla även för, för de som är yngre så att säga. Men, eh, men i alla fall att det liksom finns att ha, det finns så många möjligheter. Världen ligger öppen. Världen ligger framför ens fötter. Och det enda man ska göra är bara att greppa alla mm. möjligheter. Man kan få allting. Alltså man behöver inte göra några uppoffringar för något. Man, man ska inte behöva kompromissa. Mm. För du ska fan ha allt liksom. mm. Och då tänker jag att med den inställningen så är det ju jätte, jätte, jättejobbigt att hantera en besvikelse för att besvikelserna hör till livet liksom, oavsett teknik eller oavsett allting, oavsett vilken tid man lever i. Det är någonting tidlöst tror jag som liksom handlar om vad det innebär att vara människa. Liksom, att mm. det, du kommer alltid att bli besviken och möta motgångar. Eh, och, då, och det kan jag känna att jag tror att Förut så var, så var de liksom en mer um, naturlig del av tillvaron, att man alla var medvetna om mm. att det inte går att få allt. Mm. Men att man, jag kan känna att man som ung blev inlurad, itutad, att mm. man skulle få allting och då blir det jättesvårt att hantera. Mm. Livet som Såklart, förväntningar. Vad säger du Lotta?
3: Det här är, låter ju jobbigt. Ja, det är klart att det är jobbigt. Så det här är ju, en, tänker jag också, precis som Julia säger, det är ju en del av livet att bli avvisad. Men tittar vi lite bakåt historiskt sett så är det ju också att kärlek har ju nästan alltid också gestaltats på ett sätt utifrån risken att bli avvisad. Mm. Det ser vi ju i visor, i teaterpjäser, mm. i filmer. Så är det ju den här känslan att jag lämnar ut mig själv och här är det frågan då. Blir mottagen på ett sätt som jag hade önskat och hoppats. Och att hantera besvikelser och avvisandet i Tindervärlden, det är ju kanske möjligen innan du har haft en fysisk kontakt, mm. möjligen enklare än det som vi också kan se idag. Det är ju nämligen att också relationer. I den fysiska världen så att säga, till exempel skilsmässor bland äldre ökar markant. Där har vi ju en ny grupp som statistiken alltså, riktigt skjuter i höjden. Mm. Och det är ju då äktenskap då som har varit i 20-30 år. Mm. Och det är ju också något nytt. Och det vet vi inte om det handlar om avvisande i sig. Men ofta så är det en som vill lämna mer än den andra.
0: Mm.
3: Så. Så det är mycket som, som står på spel förstås när en relation tar slut. Så det beror på om, om du menar avvisande. Är det är ingen som matchar mig, mm. eller, eller om det är jag bryter förlovningen, jag lämnar efter 30 år. Mm.
0: Mm, okay. ja, men det är klart att det har olika nivåer och så va? och att det hör till livet. Mm. Men jag tänker just att eh, hinderdäckandet då, om vi ska hålla kvar i det. Mm. Att det är, så, det är så många som passerar och det blir liksom man kanske blir luttrad, jag vet inte.
2: Många. Nej, inte jag heller. Jag tänker att vi, men vi är ju väldigt ofta liksom väldigt rationella och så är vi uppe i tanken och tänker oss hur det ska vara. Eh, och det är det som jag då, jag är ju bara en uppsats bort och får min legitimation som psykoterapeut och jag är ju specialriktad mot så kallad affektfokuserad psykoterapi. Och då är ju liksom det rationella, alltså när man bara är uppe här och tänker logiskt på kärlek till exempel, ja men då blir det svårare att komma ner till känslan för det är svårt att tänka känslor. Mm. Uh, och då tänker jag att det är klart. då, jag, då känner jag att det kan ju förstås mm. också bli klurigt när man sitter bara och tittar och litar på en eventuell attraktion.
0: Mm. Så hur ska man göra istället?
2: Prova. Alltså jag menar har man, har man suttit på någon, det finns också andra datingappar appar ja, i huvudservicen. Men att alltså, det <laughs> ja. finns ju då sitter man och gör samma sak hela tiden och inte får det funka. Prova något nytt. Alltså ibland behöver det inte vara mm. så radikalt som. Det. Nej. Alltså att också gå med lämna apparna för en sekund då, mm. och prova att träffa folk på annat sätt.
0: Mm, såklart. Jag tänker att, att det vi är inne i nu som ni har pratat om och berättat om, det har ju skett väldigt snabbt. Mm. Utvecklingen går supersnabbt. Behöver vi också uppdatera liksom etik och hur vi förhåller oss till varandra? Behöver vi prata mer om det på något sätt? Vi ska vara mer snälla mot varandra eller
3: mer öppna? Ja, alltså jag har ju en devis att snällhet är väl det bästa som alltså mm. vi kan vara mot varandra. Så, och som ofta är någonting som faktiskt har nedvärderats i vårt samhälle. Mm. Så det är klart att vara schyssta och snälla mot varandra även mm. på nätet. Ja. Så. Mm. Och att det kanske är någonting där opersonliga som gör att folk faktiskt uttrycker sig på ett annat mm. sätt. Hårdare, tuffare, elakare. Mm. Och det tror jag vi behöver prata om redan mm. från när barn är mm. små. Mm. Men Kalle och Jure, vad säger ni? Behöver vi en ny etik?
2: Jag tänker att vi alltid måste prata om etik alltså Det är inte så att vi har snällhet som någon bristvara i världen idag. Så jag tänker att det behövs såklart mycket mer. Jag vill också komplettera det Lottas säga att vi behöver också vara snälla, mer snälla mot oss själva. Alltså relationen till oss själva är ju den vi har längst mm. genom livet. Så vi behöver också vara lite rara mot oss själva och ta hand om oss själva. Eh, och att inte, för det är ju väldigt lätt när man är i dejtingsammanhang och tänker så att det är bara fel på mig. Det är därför ingen svarar och jag blir utsatt för Tinder tystnaden. Eh, men att det faktiskt kan handla om att de du skriver med, eh, att det är de du är fel på. Ja. <laughs> att vi också vidgar perspektiven på det sättet.
0: Vänder blicken åt rätt
1: mm. håll så att mm. säga. Mm. Julia, det här med etik, vad tänker du Ja, jag tänker att... Jag tror kanske inte heller att det behövs någon ny etik egentligen. För att, att vara snäll eh, har man ju alltid behövt vara. Mm. Men att, det snarare kanske är så att det finns, det finns ett glapp i själva samtalet som internet gör. För att det finns de som är unga nu idag och som växer upp i internet. Och det är liksom en så naturlig del av världen för dem. Mm. Det är där all kommunikation sker. Det är där datingen sker. Och sen finns det andra, en föräldrageneration eller en lärargeneration kanske som inte alls är, har den inställningen till internet som inte alls lever på internet på det sättet. Och att därför så blir det svårt att överhuvudtaget prata om att vara snäll och hur man ska vara snäll konkret liksom för att det idag finns ett, finns ett glapp. Det är väl samma sak där. att Ett sådant generationsglapp har nog också alltid funnits för att unga människor har andra sätt att liksom, kommunicera eller dita eller leva mm. sina liv. Mm. Men det blir extra tydligt kanske idag för att den liksom, är förstärkt av tekniken på något sätt. Mm. Eh, och därför så är det väl till exempel superviktigt att du har skrivit din bok, Kalle, som kommer att komma ut Jag har inte läst den än, men tack. Det låter lovan i alla fall.
0: Men just det här med att liksom, föra samtal om, om viktiga saker... Jag ska citera dig här, Kalle, för att när du först fick frågan om att medverka då i det här programmet mm, mm, mm. så var du ganska tveksam. Mm. Du känner inte riktigt för detta. Nej. Nej. Men sen har du ändrat dig och du har sagt att programmet är folkbildning i mellanmänskliga relationer.
2: <skratt> Gud vad <peternös>. Ja, <skratt>
0: <skratt> Men vad tycker du då att vi ägnar liksom för lite uppmärksamhet idag i förhållande till kärlek och sex och intimitet och relationer? Vad borde vi liksom lägga fokus på?
2: Nej men jag tänker att det inte finns ett så här svar som gäller alla men jag tänker att vi som vi inledde samtalet med att vi har så mycket normer kring hur det ska vara så jag får ju ibland terapiförfråningar från par som säger hej vi har inte haft sex på tre veckor sedan vårt barn föddes. Är det fel? Är det något fel? Alltså ja det, det är sant. Och jag tänker att det det är ett tecken just på också att så här, men när det blir någon förändring som är ganska stor, vilket ju delvis får barnen i en stor fråga, och i det här fallet så också var en av personerna i paret som hade genomgått en förlossning. Ja. Så menar, det är ju inte så konstigt heller att det sker förändringar. Fokus behöver då ligga på annat. Eh, och det tänker jag att ha fler tankar i huvudet och känslor i kroppen samtidigt, och att mm. våga också pausa saker. <laughs> nu få ta en paus. Mm. Men att man också kan. Men jag tänker att det viktiga är transparensen i det. Att man vågar säga det. Okej, okay, men nu har vi... Om jag ska ta ett ett som ett exempel. Då. Men nu har vi precis fått barn. Nu behöver vi lägga fokus på barnet. Och få dens behov liksom tillgodosedda först. Och så får vi ta vårat behov kring ligget senare. Mm. Så att våga vara transparenta, mm. tänker jag, en Våga
3: vara det och våga prata om det på, på andra sätt. Ja. ja, jag tycker också jag håller det helt med. Och jag, jag, jag vill också bara tillägga att sen är det ju så här att sexualitet alltså, betyder olika saker för mm. olika människor. Så det innebär att för en så kanske det betyder en önskan om närhet, försoning, kanske efter ett bråk eller man är osäker, vad finns det någonstans mm. i min tillvaro? Och du har varit så frånvarande så länge och du vill liksom att istället för att samtala så vill man samlaga. Så att det, är liksom, det är någonting i det här att det betyder någonting. Och en mm. annan kanske måste ha allting ordnat och det måste vara diskat och städat och fixat och sen kan man ligga då. Och med en annan har liksom ett helt annat behov. Av sexualiteten. Mm. Så, eller, eller lägger andra betydelser i det. Ska jag säga. Och mm. där är det ju också viktigt att prata om. Det, vad lägger i för betydelser i sexualiteten.
1: Mm.
3: Och det. Om vi säger om en internet. Så är det klart det är samma sak där då. Är jag ute efter en långvarig relation. Eller mm. är jag ute efter en tillfällig relation. Eller är jag ute efter en mm. utomäktenskaplig relation. Mm. Och att mötas där. För det vet vi ju också att. Synen på vilken slags relation vi vill ha är otroligt viktig för att det ska lyckas. Så att säga. Och att vara ärlig med det. Och att vara ärlig då med det, precis. Mm. Och snäll. Och snäll. Och <laughs> Just det. Men det här du sa innan om att
0: skilsmässorna nu ökar markant.
3: Har det någonting med detta att göra att vi pratar för lite? Om detta. En sak som inte handlar om det är att vi lever ju mycket längre. Det som så långt äktenskap idag. Mm. Just. Mm. Ja. 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 det är ju kör långt. Det ska
2: Jag tänker att vi ska inte heller bara tolka mm. skilsmässigt statistiken som negativ. Att det är fler skilsmässor. Jag tänker att det också bygger på den här relationen till sig själv. Att säga, jag är värd att vara i en relationell situation där jag faktiskt mår bra. Mm -hmm. Eller att man kanske har en tro på kärlek och sen så är inte det här räkenskapet. Nej men då vill jag hitta den någon annanstans. Mm -hmm. Att det kan också tolkas på ett väldigt positivt sätt. För jag tänker att om vi skulle ha en statistik där vi vi inte har noll, alltså vi har noll procent skilsmässor. Då hade jag blivit rädd. Mm -hmm. Jag tänker mm -hmm. att det är ju en juridik vi har haft eh, i, över hela världen. Och det, mm. de mådde nog inte så bra. Så jag tänker att vi ska också se det som en otrolig lyx att vi faktiskt får mm. skilja oss.
0: Ja men absolut. Mm. Jag tänkte att vi ska sluta det här samtalet med den frågan som jag vet att ni alla sitter nu och väntar på. Och det är ju nämligen, finns det något framgångsrecept för hur jag ska göra för att lyckas hitta den rätta eller den rätte? Ska vi börja här, Julia?
1: Ja, jag är den minst lämpad att svara på den här frågan. <laughs> um. Men ja, jag vet inte vad mina bästa tips är riktigt. Alltså, Ska vi lita på slumpen, tycker jag, utifrån vad du
0: sa tidigare? <laughs> ja, det ser en
1: slumpfaktor där ute. Ja, jag tror att man helt enkelt måste lita på slumpen för att slumpen spelar en roll. Liksom. Alltså du kan inte bortse från den. Jag tror att det finns en, väldigt, en längtan och kanske ett behov av att... Saker i världen ska vara förutsägbara. Och ska gå att... Eh, man ska kunna efterleva en regel. Liksom. Till exempel så här, om man har sex en gång i veckan åtminstone- så har man ett bra förhållande. Liksom. Eh, och, och den regeln fallerar till exempel- om en har fött barn precis. Eh, och det kan vara jobbigt- men att man, man, man känner liksom ett, för att man känner ett så grundläggande behov av det. Och det tänker jag vara samma sak som så här, kvantfysikens grundare känner. Att man känner ett behov- att jag tror att det är därför många blir fysiker överhuvudtaget för att man känner ett behov av att ordna världen. Att hitta en mönster, en levnadsregel, ett, ett sätt att liksom kunna beräkna vad som ska hända och vad utgången kommer bli av ens beslut eller av liksom ett experiment som man utför. Och det, den tror jag sitter väldigt djupt hos oss som människor att... För att världen ter sig så himla splittrad och oordnad och kaosartad. Och då behöver man ha lite ordning i tillvaron. Liksom. Mm. Men att det, det är lätt då att det slår över och blir en övertro på förutsägbarheten. Eh, och det tror jag är skadligt. För det, 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 tror jag, det tror jag inte går. Utan i grund och botten så måste man förlita sig lite på slumpen. Men jag menar därmed inte sagt att man... Ska sitta hemma och bara vänta på att någonting ska trilla ner i ens huvud. Och då plötsligt ska den här stora kärleken komma. Så jag tror samtidigt liksom att man måste vara öppen för att den ska kunna komma. Så alltså Det där om man nu ska ha ett möte och hitta sin själsfrände. Om den ska liksom uppstå och man ska bli varandras själsfrände mm. i det där mötet. Så måste det vara väl Alltså Det måste vara när man är på rätt plats i livet. Och det måste vara när båda är inställda på att jag kanske faktiskt är ute efter en relation här. Att man är öppen för varandra. För då annars man tror jag inte att det agera. händer. Och då måste man agera på det. Och då måste man... Alltså, man måste ju anstränga sig själv då. Du, du måste liksom... Samma sak som det här vi pratar om med, med transaktioner. Liksom att du, du måste vara beredd på att bli besviken. Att göra uppoffringar. Att typ kärleken är jobbig. Liksom, för annars ja. kommer du inte kunna hitta den.
0: Jag tänker att det är som tittar på din bok... Att se skönheten i kaos någonstans, att våga bejaka det också lite litegrann. Mm. Bra talat. Det är mitt bästa tips. Ja. <laughs> Lotta och Kalle, vad ger ni för alltså
3: det är tips från coachen här på riktigt? Mm. Ja, nu gäller det. Ja. <laughs> ja, nej, jag säger en sak och det är kontexten, sammanhanget. Och sammanhanget är ju så otroligt viktigt då, om vi tittar på forskning då utifrån att det faktiskt är då ett antal parametrar som gör det lättare. Jag säger inte att det är mm. fasigt, men det gör det lättare att träffa någon. Och då gäller det att befinna sig i en kontext med sådana som är ungefär som jag. Eller som, eller som delar värderingar som är ungefär som jag. Så det innebär att om du är här i en och simmar runt och har sådana som inte alls är som du. Kommer du aldrig hitta någon där? Du måste flytta dig hit. Mm. Och det är ju det också som gör att människor känner sig ensamma. För man simmar mm. runt här och ser inte möjligheten att flytta hit. Och det där kan ju innebära både att byta dating-app som vi var inne på. Men det kan också innebära att öppna upp för ett sammanhang. Där det finns andra som skulle kunna vara potentiella partners. Så det gäller att hitta liksom, var finns mina potentiella partners. Mm. Så. Och våga tro på det. Och sen våga chansa. Mm. Mycket bra
0: tycker jag. Det tar, det tar vi alla med oss.
2: Ska jag försöka komplettera här på något vis. Då. Men jag tänker att trial and error är ganska bra. Jag tycker att det är giftigt fint med det Lotta säger också. Men också det Jule är inne på att man behöver försöka på lite olika sätt. Men också igen vara snäll mot sig själv. Mm. Och våga vara transparent. Alltså vi terapeuter tjatar sig blåa i ansiktet om det där med kommunikation. Men då landar man ofta i kommunikation till andra. Men jag tänker kommunikationen också till oss själva. Att vi blickar in något och tänker, okej okay, men hur, hur har jag kommit fram till att jag vill ha den här typen av partner? Var, var landar det? Vart har jag fått den bilden ifrån? Eh, att man också vågar kritiskt men väldigt granska sig själv. Och då tänker jag att psykoterapi är bra. Eh, det är bra. Det finns det studier på att psykoterapi är bra.
0: Alltså hörni, jag vet inte vad ni tycker men jag har fått tusen nya tankar om det här med dating och kärlek och sådär. Vad säger ni? Mm. Men ni har många frågor, kan jag tänka mig. Nu är det ju så här att vi inte ställer frågor på publiken Det
2: är en massa frågor, men ni får inte ställa <går> Det <går> <Nej, går> <nej. går> Men så här är det att
0: vi kör <går> De finns kvar här i lokalen, mm. så vi ni kommer fram och pratar med någon av dem efteråt, så är ni välkomna att göra det. Mm. Det här får avrunda vårt spännande mm. samtal. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Mm. Julia, att tack tack. tack. tack och tack till er i publiken Och det är så här att vi har haft dubbla mikrofoner Som ni har kunnat se Så det här samtalet har spelats in som podd Och kommer att gå att lyssna på efteråt Så har ni någon potentiell kärlekspartner där ute Be att de lyssnar noga Ta intryck Tack ska ni ha för att ni kom Tack mm.